0: To są bliskie spotkania RMF Classic. Trwa weekendowy rozruch z Marcinem Lewandowskim. O duszy wojownika i pasji do sportu z biegaczem rozmawia Jadwiga Polus.
1: Czy biegłeś na ten wywiad, Marcin?
2: Ja całe życie w biegu chyba tak naprawdę, wiesz, i to w moim przypadku dosłownie i przynośnie, także jestem tego przyzwyczajony i tak naprawdę chyba takie funkcjonowanie bardzo lubię.
1: Chciałabym na początek naszego spotkania i naszej rozmowy trochę pomóc naszym słuchaczom wyobrazić sobie to, co czuje zawodnik na starcie, kiedy pochyla się do tego startu. Te najważniejsze starty masz już za sobą, ale pewnie te emocje i te uczucia no, żyją gdzieś jeszcze w głębi serca i pamięci. Jak to wspominasz?
2: No wiesz co, no właśnie w lekkiej, w mojej profesji, w biegach średnich, to zawsze największy chyba stres właśnie był bezpośrednio już przed samym startem. Nie to, że cały dzień, oczywiście, wiadomo, to im ważniejszy start, to gdzieś tam się kotłowało w głowie, w, w ciele po prostu, gdzieś to z nami ciągle było, towarzyszyło, ale najgorszy moment chyba jest, kiedy stoimy na linii startu, tam po prostu tyle emocji nam towarzyszy dookoła, myśli dziwne, a co będzie, jak się nie uda, a, a co powiedzą kibice, a co powiedzą sponsorzy, jak wypadnie w ogóle, bieg się potoczy, czy będą mm. przepychanki, czy łatwo przejdę do kolejnej rundy na przykład, czy nie. No naprawdę, tego jest milion myśli Ym, i, i dookoła jeszcze, no wiadomo, zdarzały się starty nawet y, z 80-tysięcznym y, tłumem kibiców na trybunach, także na pewno to wszystko stresuje, ale o tyle fajnie, to mnie zawsze pocieszało stojąc na, ty, na tej linii startu, mm. że w momencie strzału, kiedy jest już strzał o, całkowicie o wszystkim zapominamy. Już nie ma znaczenia, co to było, co to będzie. Wtedy koncentrujemy się na biegu i, i po prostu dostajemy drugie życie, że tak powiem, przynajmniej. Ja tak zawsze miałem, także po, po momencie strzału przez startera, wszystko chowałem w kieszeni, zapominałem o wszystkim i już toczył się bieg, to czuła się walka.
1: Ale to znaczy, że w, w tamtej chwili, kiedy usłyszałeś ten strzał, jakby stajesz się jakby trochę innym.
2: Ja zawsze chyba jestem fighterem i to nie ma znaczenia w jakiej sytuacji życia nawet codziennego się znajdę, ja po prostu taki jestem i chyba do każdej sytuacji podchodzę dość poważnie, znaczy w sensie ja oczywiście lubię się pośmiać i kiedy jest na to czas oczywiście, ale mhm. jeśli po prostu za coś się zabieram, to staram się zabierać na maksa i czy to jest życie prywatne, czy zawodowe, czy biznesowe, czy sportowe właśnie, to jeśli za coś się zabieram, to zawsze na maksa, także tak to chyba wyglądało pamiętam bardzo dobrze moment z Dochy 2019 roku, Mistrzostwa Świata w Lekkiej uh -huh. atetyce. Ja tam chyba pierwszy raz wtedy w swojej karierze czułem coś takiego, że jestem po prostu maszyną. Ja byłem zaprogramowany bardzo mocno, długo współpracowałem z psychologiem sportowym Darkiem Nowickim i po prostu jadąc tam, ja nie byłem po prostu Martinem Lewandowskim. Ja byłem maszyną gotową do wygrywania po prostu, nastawiona na wygrywanie, tak zaprogramowaną. No i udało się, bo wróciłem z docha z medalem Mistrzostwa Świata. Także to tylko i to wyłącznie potwierdza, ale chodzi o to, że wtedy pierwsza w życiu Czuła się czułem coś innego. Ja tam byłem maszyną gotową na wygrywanie.
1: Ten start przeszedł do historii polskiej lekkoatletyki, nie tylko.
2: No tak, fajnie było, było fajnie.
0: Barcelona, Doha, Tokio. Niezapomniane karty historii polskiej lekkiej atletyki. To są bliskie spotkania RMF Classic z olimpijczykiem Marcinem Lewandowskim.
1: Od zakończenia oficjalnego, zakończenia Twojej kariery sportowej, jak patrzę w kalendarz, Mian niecały rok, jak bardzo zmieniła się Twoja codzienność, czy, czy to jest trudne dla Ciebie?
2: To nie jest trudne. Ja jestem typem człowieka, już nawet nie mówię sportowca. Jestem po prostu typem człowieka, co lubi bardzo y, coraz to kolejne nowe wyzwania. I, I właśnie biorąc pod uwagę fakt, że wielu sportowców dość ciężko odnajduje się po zakończeniu swojej, swojej przygody ze sportem, w życiu jakimś tam y, codziennym. Ja o tyle tego nie traktowałem właśnie, nie przejmowałem się tym, jak teraz będzie ciężko, a gdzie trafię, co zrobi, jak ułożę swoje życie, tylko byłem bardzo podekscytowany tym, że czekam jakiś nowy start, drugi początek, drugie życie, że tak i bardzo ekscytowało mnie, fascynowało to, że będę miał nowe obowiązki, nowe marzenia, nowe cele do zrealizowania. Zdecydowanie w to w tą stronę szedłem i przede wszystkim nie możemy zapominać to jeszcze. Ja przede wszystkim jestem zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego. Dalej jestem w grupie sportowej, co oznacza, że ja dalej jestem bardzo aktywny sportowo. Oczywiście medali Mistrza Świata, czy Igrzysk olimpijskich już nie będę walczył, ale dalej mocno, ciężko trenuję po to, żeby zdobywać w tym momencie już medale dla Wojska Polskiego i to jest dla mnie, nie ukrywam, bardzo ważne. Także cieszę się, że pomimo tej wielkiej zmiany w moim życiu dalej jestem w tym sporcie, dalej jestem aktywny i dalej jestem na, myślę, dość dobrej wysokiej formie.
1: No to powiedz ile z to znaczy dla Ciebie rozkaz. <laughs>
2: Rozkaz znaczy dla mnie tak naprawdę to wszystko. Jestem czynnym żołnierzem i niczym tu się nie wyróżniam. Poza tym, że jestem w grupie sportowej, to wykonuję swoje rozkazy, wykonuję swoje obowiązki, swoich przełożonych i, i tak to po prostu wygląda. I nie ukrywam, ja też to często mówiłem, mi to bardzo pasuje, mi to bardzo towarzyszyło, tak naprawdę szło z mną w parze przez całe życie moje sportowe. Nawet mówiąc to nieświadomie, nawet kiedy jeszcze w ogóle zacząłem służbę w wojsku, to ja zawsze mówiłem, że e, ja po prostu jestem jak żołnierz, mi się najlepiej sprawdza, bo ja dostaję rozkaz. Ja potrzebuję rozkaz i potrzebuję go wtedy wykonać. Ja nie jestem typem myśliciela, który będzie analizował trening, czy jest dobry, czy zły, a mogłem więcej, a mogłem mniej. Ja dostawałem rozkaz i go wykonywałem. I tu mówię w takiej przenośni troszkę, bo ten rozkaz oczywiście wydawał wtedy mój trener, starszy brat Tomasz Lewandowski. To było dla mnie zadanie do wykonania i to najbardziej mi się podobało.
0: To są bliskie spotkania RMF Classic. Trwa weekendowy rozruch z Marcinem Lewandowskim. O duszy wojownika i pasji do sportu z biegaczem rozmawia Jadwiga Polus.
1: Jesteś jednym naprawdę z najbardziej doświadczonych biegaczy na dwóch dystansach, 800 i 1500. Mówię to specjalnie, bo nasi słuchacze w większości specjalizują się jednak w kulturze, mniej w sporcie, dlatego też warto to podkreślić. No i na obu dystansach łącznie, jeśli się nie mylę, 10 medali Mistrzostw Świata i Europy. Na stadionie i w hali. No i chciałam Cię zapytać, jak teraz na to spoglądasz znowu z tej perspektywy czasu, czy któryś z tych medali miał dla Ciebie naprawdę jakąś szczególną wartość, a jeśli miał, to na czym ona polegała i polega nadal?
2: Stąd, zanim odpowiem Ci na pytanie, to chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że mimo wszystko sport to jest pewnego rodzaju kultura. Także nasza darosławka, ta tutaj jak... I sztuka dokładnie. Także ona jest w idealnym chyba miejscu, się odbywa teraz w tym momencie. A jeśli chodzi o pytanie, nie jestem pewny, czy to było 10 medali, czy 9, czy może 12, ale to są te cyfry, mniej więcej, tak. po, przy których to się kręci, tak? Wszystkie medale są dla mnie bardzo ważne, każdy jest bardzo ważny, dwa wyjątkowe. Pierwszy medal, złoty medal, mistrzostw Europy wywalczony w Barcelonie na Stadionie Olimpijskim 2010 rok, to wtedy można powiedzieć, że tak mocno z buta wszedłem w świat seniorowskiej, lekkiej atletyki wieków średnich. Zacząłem się wtedy liczyć na świecie. To był na pewno bardzo fajny moment. Przede wszystkim no, byłem wtedy jeszcze bardzo młodym zawodnikiem i, i od razu tak olbrzymi sukces. Także z pewnością ten medal był dla mnie i da, do tej pory jest bardzo ważny. No i chyba drugi to medal z Doha. Medal niższy świata na stadion otwarty na 1500 metrów. Jest on dla mnie dlatego szczególny, że nie chodzi o to, że przywróciłem stamtąd z medalem, tylko w sposób, jaki go wywalczyłem, czyli, czyli mówimy tutaj o najszybszym finale rozgrywanym w historii leki na 1500 metrów. I ja przy tym też oczywiście ustanowiłem swój nowy rekord życiowy, co za tym idzie nowy rekord kraju, także w stawce w jaki to zrobiłem, w jakim biegu to potęguje tak naprawdę ten sukces i to mnie chyba bardziej cieszy, że, że w tak trudnych warunkach, że tak powiem, w takim trudnym biegu potrafiłem go sobie wywalczyć, dlatego, że po prostu byłem tam bardzo dobrze przygotowany, byłem jeden z lepszych biegaczy w tym momencie na świecie, to się stało w biegu, gdzie nie było w ogóle przypadkowości, to po prostu rozstrzygnęło to tempo bardzo mocnego biegu od samego początku, czyli po prostu kto był lepiej przygotowany, wrócił z medalem.
1: No to chciałam na moment wrócić jeszcze do początków, jak daleko sięgają Twoje wspomnienia Te biegowe, kiedy zorientowałeś się, że no, jesteś szybszy od innych.
2: <śmiech> to znaczy, no, taka smykałka to chyba była od zawsze do sportu, nie tylko do, do, do leki Atyki. Ja wcześniej grałem też w piłkę nożną, może nie byłem jakimś królem szczelców u siebie, ale, ale grałem też w kadrze makroregionu w piłce nożnej, to też już, to znaczy, że, że jakaś ta smykałka na pewno była. Reprezentowałem szkołę, pamiętam, w każdej możliwej dziedzinie, jaka tylko była sportu. I, i w koszykówkę, i w, i w siatkówkę, i w piłkę ręczną, i właśnie w leki także naprawdę, po prostu jakaś ta smykałka do uprawiania sportu była od zawsze, a, a sama lekkie to wyszło to z, w czasie jednego z wyjazdów na zawody szkolne. Nie ukrywam, że wtedy jechałem tam po to, żeby po prostu nie pójść do szkoły tego dnia. Była możliwość zerwania się z lekcji, żeby pojechać na zawody, bo ja wtedy jeszcze nie lubiłem biegać, taka jest prawda. Wtedy byłem jeszcze właśnie, grałem w piłkę nożną jako młody zawodnik. Pojechałem na te zawody i plan był taki przede wszystkim, żeby zacisnąć zęby, złapać się chłopaku, złapać się tam czołówki, stawki i, i lecieć za nimi jak najdłużej. Do ilu będę miał siłę metrów dociągnąć, to, to jest super. Koniec końców skończyło się tak, że wygrałem ten bieg, zrobiłem jeden z lepszych wyników w kraju, był to wtedy rekord makroregionu i tak naprawdę z dnia na dzień rzuciłem piłkę nożną, zacząłem biegać, także można też powiedzieć, że po części to jakiś tam wtedy no mały sukces spowodował to, że wybrałem lekką matematykę
0: Barcelona, Doha, Tokio. Niezapomniane karty historii polskiej lekkiej atletyki. To są bliskie spotkania RMF Classic z olimpijczykiem Marcinem Lewandowskim.
1: No chciałam zapytać Cię teraz o Kenię, bo to jest historia niezwykle ważna dla tych, którzy śledzą w ogóle biegi średnio dystansowe i długie też dystanse. Pojawiłeś się któregoś dnia w Nandi Hills, kraina biegaczy mistrzów. Jak wspominasz tamten pobyt, spotkanie z wielkim mistrzem mistrzów? Opowiedz proszę, czego się tam
2: nauczyłeś? O kurczę, jestem w szoku, jak fajnie przygotowana jesteś do tego, bo niewielu tak naprawdę znawców nawet lekietyki zna taką krainę właśnie, że tak powiem, jak <śmiech> Nandi Hills, bo wszyscy wszyscy znają Kenię właśnie z tych treningów wysokogórskich w ten Weldoret i właśnie misz olimpijski, u którego wtedy gościłem, Uli Fred Bungay, mistrz olimpijski na 800 metrów wtedy. Zawsze pamiętam, drażniło go to, że Wszyscy określają właśnie, że mistrzowie mieszkają w Iten, w Bo prawda jest taka, że ci wszyscy mistrzowie, właśnie większość z nich przynajmniej, wychowuje się, dorasta, rodzi właśnie w Nandichis. I on to określał właśnie, że to jest prawdziwe miejsce mistrzów, a, a nie Iten. Także Kuźnia. w szoku jestem, no, że to, że to <głos> powiedziałaś. No, mój pierwszy wyjazd do Kenii nie był łatwy i zresztą każdy kolejny również. Nie? Ja tam nie ukrywam, że jeździłem. Tam nie było przyjemnie, tam było bardzo ciężko. I, I prawda jest taka, że nie lubiłem tam jeździć, ale dla mnie po prostu były jakieś mm, priorytety. Priorytetem dla mnie było zawsze medale mistrzostwa Świata, Igrzysk Olimpijskie, Mistrzostw Europy i jechałem do Kenii po to, żeby żeby zasuwać, żeby wracać z forumą i dzięki temu właśnie zdobywać te dalej. I jechałem tam po prostu do ciężkiej pracy, do ciężkiej orki, klapki na oczy wtedy zakładałem, zaciskałem zęby i zasuwałem. Ale sam pobyt na miejscu był bardzo ciężki, trudny i w tym momencie teraz też się wiele zmieniło, bo to się stało. Są znane miejsce, sławne, ludzie tam jeżdżą z całego świata trenować, także te warunki tam mieszkalne i po prostu, i, i cała otoczka są dużo lepsze niż były tam 15 lat temu, jak byłem pierwszy raz. A żeby wam to jakoś tam troszeczkę bardziej ee, przybliżyć. Po, po, przybliżyć. dokładnie, no to no po prostu jadąc tam, tam przede wszystkim nie było hotelu żadnych, nie? Ja dlatego mieszkałem wtedy w domu rodzinnym tego mistrza olimpijskiego, z jego rodziną, dziećmi, rodzicami i tam po prostu nie funkcjonowałem. Ciągle były problemy żołądkowe jakieś, ciągle były problemy z ciepłą wodą, nie było prądu bardzo często, nie było komunikacji ze światem zewnętrznym, bo wtedy 15 lat temu nie było tam internetu, nie było wi-fi, także naprawdę odcinałem tam się od wszystkiego i części właśnie dlatego to było takie dobre, bo nic mnie tam nie interesowało. Jedyne, co miałem tam do zrobienia, to ciężki trening, tym bardziej dla mnie, kiedy gdzie jestem takim bardzo social guy, że tak powiem, ja lubię wyjść, spotkać się z ludźmi, pójść do dobrej restauracji, zjeść coś fajnego, a może do kina czasami pójść, także tam nic z tych rzeczy nie było. Także naprawdę ciężka przygoda i jak ja to określam, przeważnie Kenia się kojarzy fajnie, bo się jedzie do Kenii turystycznej, gdzie jest Aj. fajnie, pięknie, a ja nie jeżdżę do takiej Kenii, ale do prawdziwej Kenii. Chciałam cię dopytać jeszcze, czy, czy wiedziałeś i
1: zdawałeś sobie sprawę, jakim... No można powiedzieć kultem i szacunkiem darzeni są mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata w biegach.
2: Właśnie pomimo, że jest ich tak dużo, no bo nie ma co ukrywać, w biegach, tak, przede tak. wszystkim średnich to jeszcze jest tam różnie, pół na pół powiedzmy, ale w biegach długich to nie całkowicie opanowali bieżnie, można powiedzieć, Kenijczycy razem z Etiopią. I pomimo tego, że mają tak wielu tych mistrzów olimpijskich, to, to tak jak powiedziałaś, oni są bardzo szanowani, oni są mega znani, w wielu przypadkach oni mają jakieś tam swoje ulice w miastach, tak, które się nazywają ich imieniem na przykład. Inaczej jest to, jak mamy jeden złoty medal raz na 20 lat w czymś, tak, no to wiadomo, to jest, traktuje się wtedy taką osobę jak perełkę, jak diamencik, że tak powiem, u nas nawet w kraju, ale u nich jest to chleb powszedni, a mimo wszystko ich są tak doceniani. Ja z drugiej strony cieszę się, że mieszkam w Polsce, że jestem Polakiem i nawet jeśli ktoś mnie tak nie docenia, jakby docenanie w Kenii, nie ma to dla mnie znaczenia, bo to jest mój kraj, to jest moje państwo i tu mieszkam. Także ja też się z tego cieszę i jestem dumny po prostu, że reprezentuję nasz kraj.
0: W życiu na bieżni i poza nią. W bliskich spotkaniach RMF klasik opowiada Marcin Lewandowski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy.
1: Pytanie podchwytliwe, ale jestem przekonana, że część naszych słuchaczy jeszcze nie wie, jaką ważną częścią twojej kariery było czwarte miejsce. Z czym ci się kojarzy ten numer?
2: No, ja na świecie często byłem właśnie gdzieś w tym świecie lekkiej atletyki. Mój taki nickname, że tak powiem, często za granicą ja mówili Mr. Ford Place. A to dlatego właśnie, ty już wiesz, znasz moją historię, ale słuchacze właśnie myślę, że w większości zdecydowanej nie. Chodziło konkretnie o to, że ja na swój medal, pierwszy medal Mistrzostw Świata czekałem Wiele lat, tak naprawdę. Pierwszy raz się otarłem, styknęłem z tym medalem, jak powiem, w 2006 roku, jadąc na mistrzostwa Świata Juniorów do Pekinu. Wtedy w finale byłem jedynym Europejczykiem i przekroczyłem właśnie linię mety na czwartym miejscu. I potem z biegiem lat to czwarte miejsce towarzyszyło mi naprawdę e, mnóstwo razy. I nie mówię tutaj o diamentowe ligi, które są oczywiście bardzo prestiżowe, bo to mimo wszystko jest tylko meeting. Mi to czwarte miejsce towarzyszyło przez wiele lat na Mistrzostwa świata. Mistrzostwa świata. Tak jest. Świata Europy też na pierwszy swój medal Mistrzostwa Świata czekałem od 2006 roku do 2018, czyli aż 12 lat. A po drodze chyba około tam pięciu razy towarzyszyło mi czwarte miejsce. A raz, jak dobrze wiesz, pamiętasz, bo rozmawialiśmy o tym Zdobyłem w końcu swój upragniony medal mistrza Świata, po czym okazało się, koniec końców, że zostałem zdyskwalifikowany, bo przekroczyłem gdzieś tam linię swojego toru w czasie biegu. Także chodzi o to, że to mi towarzyszyło mnóstwo, mnóstwo przez wiele, wiele lat. A ja się ciągle podnosiłem, ciągle wstawałem, brałem to na barki, wstawałem jeszcze silniejszy, aż w końcu doczekałem się. A jak się doczekałem, to już ten worek z medalami, jak powiem, został otworzony i potem już było tylko i wyłącznie lepiej, lepiej. Ale sam fakt, że czekałem na to 12 lat, to tylko pokazuje, jak długa, ciężka i kręta była ta moja droga, żeby osiągnąć w końcu sukces.
1: A przez te 12 lat przychodziły? Takie autentyczne chwile zwątpienia.
2: Pamiętam raz właśnie miałem taki moment zwątpienia, swoją, swoją karierę. Właśnie kolejny, kolejny raz, gdzie przekroczyłem linię mety czwarty na Mistrzostwach Świata. To, już był wtedy, to był chyba trzeci albo czwarty raz w tym momencie. Moskwa 2013. Pomimo tego, że wszystkie znaki na niebie pokazywały, że ten medal w końcu będzie mój. Chodzi mi tutaj o to, że Finał Mistrzostw Świata miał odbyć się w Moskwie 13 sierpnia 2013 roku. Ja się urodziłem 13, ciągle podkreślałem, że pechowa 13 jest moją szczęśliwą liczbą i miałem formę życia wtedy, także byłem pewny, że ten medal wyhaczę. Pomimo tego, że oddałem świetny bieg, ukończyłem rywalizację na 800 metrów z czasem 1,4408, to jest naprawdę top, top na świecie. A mimo wszystko znowu byłem czwarty w tym finale, także byłem załamany wtedy pierwszy raz i chyba ostatni naprawdę i pomyślałem właśnie, że może warto jest kolco odwiesić już na kołku na ścianie w domu i może zacząć robić coś innego i wtedy na szczęście właśnie no tym wszystkim towarzyszyła mi była ciągle przy mnie moja żona, której też wiele zawdzięczam, bo tak naprawdę nasz wspólny sukces, nie tylko mój, bo ona też też uczestniczyła od samego początku i to ona mnie właśnie kazała się puknąć w głowę tak naprawdę i, i, i uświadomiła mnie, że zbyt dużo poświęciliśmy razem, wspólnie zbyt dużo nas to kosztowało, żeby teraz po prostu odpuścić, bo byłem czwarty na świecie. No, wielka tragedia być czwartym na świecie, prawda? Można sobie pomyśleć z drugiej strony. Także no fajnie, fajnie, że taką osobę przy sobie miałem i, i pewne jest to, że takie właśnie osoby jak rodzina, przyjaciele, małżonkowie, Właśnie to jest podstawa w naszym życiu i warto taką osobę mieć, która zawsze i zmobilizuje i, i podniesie, że tak powiem, na duchu dobrym słowem i zawsze będzie z nami na dobre i na złe.
0: To są bliskie spotkania RMF Classic. Trwa weekendowy rozruch z Marcinem Lewandowskim. O duszy wojownika i pasji do sportu z biegaczem rozmawia Jadwiga Pols
1: kiedy zadałeś sobie to ważne pytanie, czy jest ktoś, na kim możesz polegać w trudnej sytuacji?
2: <śmiech> wsparcie najbliższych to jest podstawa i, i, to, i to każdy z nas powinien taką osobę mieć, ale przytoczę tu też jeden przykład właśnie, że oprócz rodziny, po prostu jak ważne jest wsparcie swoich bliższych, jak budując coś nowego, wchodząc w jakiś nowy projekt, jak dobrze po prostu mieć dobrze dobraną właśnie ekipę, na ile ona jest ważna i na ile potrzebna, no to przytoczę tutaj taki przykład właśnie, jak po raz kolejny, tu się powtarzam, przekroczyłem linię mety na czwartej pozycji na Mistrzostwa Świata w dalekim Degu, w całkowicie innej kulturze, w całkowicie innej strefie czasowej. Byłem wtedy, pamiętam, młodym zawodnikiem, wracałem z zawodów, ze stadionu załamany, kurczę, z głową w dół, wpatrzyłem się w ulicę po prostu z plecakiem na plecach i, i wtedy ze stadionu wracałem z moim serdecznym przyjacielem Piotkiem Malachowskim, dwukrotnie wicemisz olimpijski w rzucie dyskiem. Zawodnik, wiadomo, no, uprawiając sport taki jak rzut dyskiem, wiadomo, że jeśli nie każdy go zna, to ja to tylko przybliżę wam, że jest to wielki chłop, nie wiem, powiedzmy 130-140 kilo żywej wagi, 2 metry wzrostu, naprawdę silny, potężny chłop. Ja taki kurczaczek mały przy nim, pamiętam, 64 kilo, jak mnie klepnął po plecach, to myślałem, że, że puca, po prostu wypluje w tym momencie. I je taki załamany, jeszcze się patrzy na niego, co jest, kurde, grane, a on mówi, lewy, spokojnie, Pele też kiedyś karnego nie szczerził. I, i po prostu yy, takie proste, a, a takie praktycznie, praktyczne zdanie, które też wywołało tyle i, i emocji, raz, że emocji u mnie, a dwa, że po prostu uświadomiło mnie, że... No rzeczywiście, no to jest takie banalne, a, a takie prawdziwe. Nie? Ja byłem młodym zawodnikiem, całe życie przede mną, cała, cała kariera sportowa tak naprawdę przede mną, także nie ma co tu się zamywać. Tym bardziej, że jestem czwartym zawodnikiem na świecie, to i tak olbrzymi sukces, a dwa, no że mówię, jestem młodym i wszystko przede mną. Kolejny rok wiązał się z kolejnymi jakimiś... Ym ciężkimi, ważnymi startami. Kolejne możliwości zdobycia medali, także on uświadomił mnie wtedy, że, że, że tak to po prostu jest i dzięki temu podniosłem się po raz kolejny i z nastawieniem takim jeszcze mocniejszym przystąpiłem do kolejnego etapu swojej przygotowań, żeby walczyć ten Najważniejszy tak naprawdę medal Igrzysk Olimpijskich, także no Piotrek to jest zawsze po prostu w każdym zespole dobrze mieć taką osobę, tak? I to mówię, czy to w życiu zawodowym, czy w sporcie, czy w domu, taka osoba jest nam zawsze potrzebna i, 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 i też jeśli mamy możliwość dobierać sobie takich ludzi dookoła nas właśnie jak Piotrek Małachowski, który da nasz wesprze dobrym słowem, no to zdecydowanie to polecam i to jest u mnie przede wszystkim absolutny taki must have.
0: W życiu na bieżni i poza nią. W bliskich spotkaniach RMF klasik opowiada Marcin Lewandowski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy.
1: Przez dekady utrzymywałeś bardzo wysoką formę. No i chciałam Cię zapytać o to z perspektywy czasu. Jak to dzisiaj widzisz? Ile kosztuje tak Wspaniała i trudna, powiedzmy też to sobie, kariera sportowa. Czy miałeś taki moment, usiadłeś, policzyłeś straty,
2: zysk, poświęcenia? wiele poświęciłem, robiąc to, co robię. I nie mówię to o jakiejś tam złej mierze. Chodzi po prostu o to, że wielu sportowców nie podchodzi do tematu, że co stracili, że wiele poświęcili, tylko po prostu, że przeżyli świetną przygodę. Ja oczywiście też to podtrzymuję, przeżyłem świetną przygodę, niesamowitych chwil doświadczyłem, ale nie ukrywam, że dla mnie było to olbrzymie poświęcenie i pomimo tego, że jestem szczęśliwym, spełnionym sportowcem, człowiekiem, to wiele wiele poświęcałem, a głównie mam tutaj na myśli yy, no chociażby no, momenty w życiu, które straciłem. Nie chodzi o ciężki trening, który był na orkom straszną. Chodzi o to o piękne momenty, które straciłem. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o swoją rodzinę, żonę, dzieci. Mam już y, dość duże dziewczynki, dwie, siedmiu i dziewięcioletnie. Straciłem wiele pięknych chwil z nimi, chociażby takich, tych, które rodziców najbardziej cieszą, tak? Nie wiem, pierwsze mhm. kroki jak stawały, czy pierwsze słowa, które wypowiedziały, czy, czy wiele innych rzeczy, które są piękne, ja niestety ich nie mogę doświadczyć, a jak doświadczyłem to gdzieś przez kamerkę i to jeszcze w złej jakości często. Także mm, no, nie było to łatwe i dla mnie to było olbrzymie poświęcenie, i ciągle o tym mówię i będę mówił i nie będę się z tym ukrywał, bo tak po prostu było, tak to odczuwałem, co nie zmienia faktu, że przeżyłem oczywiście przygodę życia swojego i, i gdyby nie sport, na pewno nigdy w życiu bym tego nie doznał wielu pięknych chwil i wielu pięknych momentów.
1: No i od niedawna jesteś po raz kolejny tatą, no i mam takie wrażenie, że to jest jakieś inne ojcostwo tym razem.
2: No zdecydowanie, tak, Jezu, jesteśmy, jesteśmy przeszczęśliwi. Trzy miesiąc temu urodził nam się synek, Marcin Junior, także yy, naprawdę inaczej przeżywaliśmy całkowicie tę tą ciążę i inaczej teraz yy odczuwamy te same wychowanie, te wczesne, wczesne tygodnie, miesiące Marcina, bo raz, że przede wszystkim jesteśmy dojrzali, że jak powiem razem z żoną i, i na wiele rzeczy patrzymy inaczej, wiele mamy spostrzeżeń innych i inaczej po prostu funkcjonujemy, inaczej widzimy świat niż widzieliśmy go 10 lat temu, to jest jedna kwestia, a przede wszystkim jestem w domu, jestem na miejscu, dzięki temu moja żona czuje się ciągle bezpiecznie, ja jestem przeszczęśliwy, że mogę to wszystko widzieć całkowicie mówię inaczej, na to patrzymy, inaczej doświadczamy, także jesteśmy teraz i, I naprawdę, ja nie żałuję tego, że podjąłem taką decyzję, tym bardziej, że moment, kiedy zakończyłem swoją tą wyczynową karierę, był ciężkim momentem. Nie o tyle, że musiałem podjąć taką decyzję, tylko z jakiego powodu to się stało. tak? Czyli z ciężkiego urazu jak w wypadku mojej córki, która straciła zdrowie. Na szczęście odzyskała je w 100%, ale wiązało to się z olbrzymim stresem, z operacjami, jedną, drugą, śruby, a nie zapominamy, że to jest młoda 6-7-letnia dziewczynka. Także... Mnóstwo stresu, ale mimo wszystko wtedy To była jedyna słuszna decyzja Której teraz z biegiem czasu w ogóle nie żałuję Była to jedyna słuszna decyzja A nawet powiem odwrotnie, jeszcze inaczej Mega się cieszę, że ją podjąłem Bo mówię teraz, dzięki temu jesteśmy szczęśliwi Bo jestem przede wszystkim dużo częściej w domu I mogę uczestniczyć w tym ży życiu codziennym wychowaniu moich dzieci O życiu
0: na bieżni i poza nią w bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada Marcin Lewandowski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy.
1: To chciałam jeszcze powrócić do tematu, który pojawił się na początku, a więc trener to Twój starszy brat. Chciałam zapytać o to, jak bardzo rzutowało to na Wasze relacje? Jak bardzo pomogło, jak bardzo zmieniło Was yy, jako braci?
2: No generalnie to jest dość nietypowa sytuacja. Często bardzo się słyszy, że trenerem jest dziadek, jest tata, mama, ciocia, po prostu osoby dużo starsze, osoby, do których ma się duży szacunek, tak? no bo te wszystkie osoby, które wymieniłem, no to raczej chcąc, nie chcąc, no szacunkiem się je darzy, po prostu chociażby z tego powodu, że są od nas dużo starsze. Jak wiadomo, no, w, jeśli kto z nas ma rodzeństwo, wie jak wygląda, jak to wiadomo, że tego szacunku nie do końca zawsze się ma, bo to przede wszystkim, nie wiem, była osoba często do zaczepki, do bitki, albo żeby coś jej zabrać. i, i <śmiech> Oczywiście, i po prostu, konkurencja. Dokładnie, no to jest najnormalniejsze na świecie tak i tak to funkcjonowało. A w moim przypadku, jeśli mój brat i to 6 lat starszy, czyli nie tak dużo tak naprawdę, był moim trenerem, no to ja nie wyobrażam sobie współpracy z trenerem, do którego nie mam szacunku, z trenerem, do którego powiem, jak na przykład nie. Nie chce mi się robić treningu, że po prostu idę do domu, bo mi się nie chce i, i na razie jutro się widzimy. No bo do brata, mógłbym tak powiedzieć, tak? Uh -huh. Do swojego trenera nie. A... Ja wiedziałem, co chcę w życiu zrobić, wiedziałem, po co trenuję i nie trenowałem dla niego, tylko przede wszystkim trenowałem dla siebie. Oczywiście dla nas, byliśmy teamem, ale chodzi mi o to, że ja nie robiłem to dla niego tego i nikt nie musiał mnie trzymać na smyczy, czy dawać mi marchewkę, żeby mnie zachęcić dokładnie do, do treningu. Dlatego ta współpraca na pewno bardzo się nam układała. Tomek znał mnie chyba nawet, mimo tego, że ja znam świetnie w swój organizm, to on znał jeszcze lepiej. To raz, że, raz, że by człowiekiem, który właśnie to wszystko analizował, bardzo za mądrym dużo czytał, dowiadywał się nowych, nowych rzeczy, nowych form treningowych, to dwa, że przez to, że byłem jego bratem, bardzo podobnie reagowałem na różnego rodzaju treningi, jak, jak on reagował, bo on też mówił kiedyś zawodnikiem, także zadanie po części łatwione, bo wiedział, jak on się zachowywał przy takich treningach i wiedział, że to podobnie wpływa na mnie, także relacje całkowicie inne, odwrócone, że tak powiem, jak ja to określiłem, właśnie prawda jest taka, nie jest to może... Yy, fajne, ale prawda jest taka, że te nasze relacje gdzieś, braterskie relacje zaczynały gdzieś tam z perspektywą czasu zanikać i on bardziej stawał się moim trenerem niż bratem. Oczywiście spędzaliśmy często razem święta, szanowaliśmy się właśnie jak bracia i, i, i robiliśmy to wspólnie tak naprawdę. My wspólnie podbijaliśmy świat, to nie tylko ja, czy nie tylko on, bo to robiliśmy wspólnie, ale mimo wszystko właśnie to gdzieś te granice potem braterskie gdzieś się zacierały, a bardziej zaczęły robić się relacje trener-zawodnik, ale myślę, że niejednokrotnie jak się poczyta gdzieś e, książki, biografie najlepszych sportowców na świecie, nawet ja, ja, nie, ja nie porównuję się do, ja do Rafa Nadala, czy do Federera, ale okazuje się, chodzi po prostu o to, że, że te właśnie wie, gwiazdy wielkiego formatu w sporcie to te właśnie relacje były często dziwne, to były wyjątkowe, ciężka praca i wiele też się traciło też, żeby osiągnąć ten sukces, to wiele się traciło e, takich ważnych rzeczy, wartości w życiu prywatnym, no.
0: To są bliskie spotkania RMF Classic. Trwa weekendowy rozruch z Marcinem Lewandowskim. O duszy wojownika i pasji do sportu z biegaczem rozmawia Jadwiga Polus.
1: W którym momencie ty wiesz, że musisz przyspieszyć na ostatniej prostej? Kiedy ten impuls przychodzi? Jak to wygląda w praktyce? Jak, jak biegniesz, jak walczysz? Jak jest ten moment takiej walki o wszystko?
2: Przede wszystkim raz jest, raz, że przed każdym biegiem jest jakaś taktyka i tak naprawdę tych taktyk ja zawsze miałem szykowanych kilka gdzieś w zanadrzmiałem, bo różnie potoczą się biegi, czasami są właśnie szybsze, wolniejsze, czasami biegnę z tyłu, z przodu, czasami jestem zamknięty, czyli w boksie, jak to też potocznie u nas mówimy, zamknięcie, jesteśmy w takim boksie, także tych wariantów w czasie na, na bieg jest kilka, ale ja przede wszystkim już ze swoim doświadczeniem na przestrzeni tam paru lat będąc tam, obiegując się na, na tych na zawodach, to tak naprawdę bieg już czytałem, nie? w sensie ja biegnąc y, nie musiałem nawet patrzeć na swoich zawodników. Ja ogólnie widziałem, jak oni się zachowują w czasie biegu, jak oddychają, jakie ruchy podejmują i dzięki temu też y, na tyle mówił doświadczonym zawodnikiem, że to czytałem i wiedziałem, co się zaraz stanie, kto zaraz zaatakuje, a kto już nie ma siły, a kto ma dzisiaj lepszy dzień czy gorszy. To się po prostu w czasie biegu czuło y, i widziało, przynajmniej z tym moim doświadczeniem, także... Niesamowite. No, to właśnie może dziwnie brzmi, ale naprawdę, to się nawet po dechu widzi, jak Furywal teraz funkcjonuje. My się znamy, tak? My biegaliśmy razem mnóstwo biegów i, i, i my znamy swoje taktyki. Każdy ma swój sposób biegania, właśnie. Ktoś lubią biegać z przodu, niektórzy z tyłu. A w czasie biegu, kiedy widzimy, że jest z nimi coś nie tak, chociażby właśnie to, że biegną z tyłu, a zawsze biegają z przodu, to, to jest taki, jakiś znak. My to już widzimy. Ja o tym też nie myślę. To się dzieje wszystko automatycznie w podświadomości. Jakiś podejmuje swoje kroki, decyzje. I, no I chyba tak to po prostu wygląda. Obserwuję swoich swoich rywali. Przede wszystkim sam znam też siebie swój organizm, wiem jak się czuję, wiem kiedy mogę zaatakować, wiem kiedy muszę poczekać do ostatniego wirażu, czy kiedy może pozwolić sobie na to, bo czuję się na tyle mocno i widzę swoich rywali, że mogę spokojnie poczekać do ostatnich 100 metrów, a może czasami bywało tak, że wychodziłem już na ostatnie koło przed, przed zakończeniem biegu. To też było różnie, naprawdę taktyki były różne, ale przede wszystkim bardzo mocno i czujnie obserwowałem to, co się dzieje w czasie biegu.
0: Barcelona Doha Tokio. Niezapomniane karty historii polskiej lekkiej atletyki. To są bliskie spotkania RMF Classic z Olimpijczykiem Marcinem Lewandowskim.
1: Chciałam cię zapytać o twoją osobistą taką definicję sukcesu zawodowego.
2: Powiem tak, bo czy to jest sport, czy? biznes, czy życie prywatne, czy właśnie zawodowe, po prostu aby osiągnąć sukces, decydują o tym jakieś tam odpowiednie cechy charakteru, cechy, które musimy realizować w czasie drogi właśnie do tego sukcesu. To jest to, co mówiłem też, to mówiłem też świadomie, często tutaj podkreślałem te słowa tutaj udzielając, rozmawiając tutaj z tobą, czyli no ciężka praca, Determinacja, porażka przede wszystkim. Porażka to jest coś, co jest elementem tak naprawdę koniec końców sukcesu I, i żeby osiągnąć sukces, to najpierw trzeba 10 razy przegrać, żeby mieć jedno zwycięstwo. Ja to ciągle podkreślam. Mm -hmm. Determinacja, podejmowanie właśnie y, trudnych decyzji, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji właśnie w stresujących y, y, momentach. Także to są takie ogólne, główne czynniki, które decydują właśnie o tym, czy ten coś osiągniemy, czy nie. Czasami trzeba by na niego czekać rok, czasami 5, czasami 10 I to nie są moje słowa, gdzie sobie wybrane, bo ja tak uważam. To po prostu na ten temat było robione milion rodzajów różnego testów, doświadczeń, badań przez naukowców, przez ludzi naprawdę bardzo mądrych i wszyscy doszli do tego samego wniosku są po prostu pewne cechy, które decydują o tym czy ten sukces osiągniemy czy nie
1: Wspomniałeś porażki, ja nazwę to też tak dosłownie upadki, prawda? Berlin hmm. 2009 rok Twoje pierwsze mistrzostwa świata w tej seniorskiej y, imprezie no i upadek, no i właśnie chciałam Cię o to zapytać, jak kształtowały Cię te upadki w sporcie?
2: Człowiek jest taką istotą, że tak powiem, że nawet jak najbliższe nam osoby, najmądrzejsze osoby na świecie, by nam o czymś mówiły, dawały swoje e, przykłady podawały, które mogłyby nas, e, dzięki temu moglibyśmy uniknąć tego na przykład, no to człowiek jest taki, że dopóki sam czegoś nie doświadczy, no to tego nie zrozumie. I to jest przykre, ale tak, tacy niestety jesteśmy, tak to funkcjonuje. E, to jest jedna kwestia, a dwa, że te właśnie najcięższe momenty, najcięższe porażki, jakieś najtrudniejsze, najbardziej nas kształtują. Też często podkreślam dalej, że być mistrzem, e, to potrafi każdy. Dojść do sukcesu, do mistrzostwa to jest bardzo ciężki, długi proces, ale być tym mistrzem naprawdę każdy z nas by potrafił, bo to jest to bardzo fajne i przyjemne przede wszystkim. Nie? To jak mówię, jesteśmy rozpoznawalni, jeździmy po świecie, zarabiamy pieniądze, ludzie sobie robią z nami zdjęcia, fotki, także to jest bardzo przyjemne i, i potrafi każdy z nas. Natomiast przegrać i powstać, a, a najlepiej powstać jeszcze silniejszym, nie każdy z nas już potrafi. Także sam fakt podniesienia się z takiej porażki to już świadczy o tym, że, że, że mamy... Papiery, że tak powiem, do tego, żeby, żeby zostać kiedyś tam mistrzem. Także te upadki, im trudniejsze w danym momencie, w specyfikę czasu stawały się najlepszą lekcją, której naj największych wniosków z niej wyciągaliśmy i to nas tylko i wyłącznie przesuwało do, w tej drodze do, do zdobycia sukcesu, do zdobycia mistrzostwa.
0: Barcelona, Doha, Tokio. Niezapomniane karty historii polskiej lekkiej atletyki. To są bliskie spotkania RMF Classic z olimpijczykiem Marcinem Lewandowskim.
1: Chciałabym wspomnieć te obrazy, które no, zostawiłeś nam na długo, na zawsze właściwie, te ostatnie obrazy, rok 2020, Tokio, Igrzyska, wtedy kibicowaliśmy tobie, cała Polska również tobie kibicowała. To był też bardzo dramatyczny start, wtedy podzieliłeś się taką refleksją z mediami, że w Tokio przegrałeś medal Igrzysk Olimpijskich, ale wygrałeś drugie życie. Jak odnosisz się do tamtego biegu?
2: Znaczy, przede wszystkim w Tokio uświadomiłem sobie, gdzie jestem w tym momencie w swoim życiu, jak dużo osiągnąłem i jak szczęśliwym człowiekiem jestem. I pomimo tej wielkiej porażki, że tak powiem, to chyba była z jednej strony naj, najcięższa, najstraszniejsza porażka, jaką w życiu odniosłem w, w, w sporcie, bo szykowałem się do tego startu nie ostatni rok nie cykl czterolecia właśnie olimpijskiego, tylko tak naprawdę poświęciłem pod to praktycznie swoje całe życie, bo ja już kiedyś na samym początku byłem, wiedziałem, że oczywiście, że Tokio będzie moim celem numer jeden. Oczywiście po drodze brałem udział w innych igrzyskach, razem było i czterech tak naprawdę, ale ja od zawsze wiedziałem, że w Tokio będę w optymalnym wieku. Będę, będę świetnie doświadczonym już zawodnikiem. Będę pełnym zawodnikiem, że tak powiem, na każdej płaszczyźnie. I miałem formę życia mm, i to mnie najbardziej bolało, że pamiętam z formą życia. Wróciłem na tarczy niestety, no ale tak to życie czasami bywa i uświadomiłem sobie, że takie właśnie błahostki, jak, jak przegrana, jak czwarte miejsce, czy jak w ogóle... Mm wywrotka w półfinale Igrzysk Olimpijskich pod to trenowałem całe życie, jak błahe są to sprawy w stosunku, w porównaniu do prawdziwych problemów, z którymi mierzą się miliony ludzi na co dzień, tak? Chociażby śmierć właśnie bliskich, czy nie daj Boże śmierć dzieci, czy ciężkie choroby. To są prawdziwe tragedie. Wtedy sobie uświadomiłem, jak szczęśliwym człowiekiem po prostu jestem i i też pamiętam właśnie po moim tym starcie, gdzie się przewróciłem, gdzie, gdzie no wiadomo, no tragedia dla mnie to była życiowa napisał mi wtedy mój brat Tomasz, bo nie był wtedy tam razem z nami, bo wtedy w tym momencie moim trenerem zmieniłem trenera z różnych tam przyczyn, był Piotr Kostkowski. i Tomek mi wtedy napisał właśnie takiego fajnego SMS-a, tak naprawdę całą powieść yy, o pasterzu, że tak powiem, tej całej historii, teraz nie chcę przytaczać, ale chodzi o to, że yy, uświadomiłem sobie właśnie, że to, co się dzieje, nie wiemy, czy w tym momencie te największe tragedie, które przeżywamy, y, mogą w perspektywie czasu być naszym błogosławieństwem, a z kolei największe sukcesy, które teraz osiągamy, mogą w perspektywie czasu być dla nas y, jakimś tam przekleństwem, że tak powiem. Także mm -hmm. nie wiadomo, co nas w życiu czeka. Tak każdą rzeczą, która się dzieje w moim życiu, biorę to po prostu z pokorą na klatę, że tak powiem, dalej idę przed siebie, bo nie wiem, czy w przyszłości te, te całe nieszczęście, ten wielki pech nie da mi zbawienia po prostu, że tak powiem. No i... Chyba tak to można spętować.
0: O życiu na bieżni i poza nią. W bliskich spotkaniach RMF klasik opowiada Marcin Lewandowski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy.
1: Dzielisz się swoim osobistym doświadczeniem z innymi. No odwołam się trochę do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Hard decision, easy life. Easy decision, hard life. Tak to, jest. No jest to jest złota maksyma Marcina Lewandowskiego.
2: Uwielbiam, uwielbiam to. Hmm, naprawdę kiedyś gdzieś to, gdzieś to usłyszałem i, i wziąłem to bardzo mocno i wykorzystuję to praktycznie na każdej płaszczyźnie swojego życia. No Ciężkie decyzje zawsze, jak sama nazwa mówi, nigdy nie są łatwe, no bo są ciężkie. Ja to wziąłem bardzo mocno do siebie i, i z tego założenia staram się wychodzić i sprawdzało to się niejednokrotnie. I Jeśli chcemy osiągnąć sukces, takie decyzje na pewno trudne decyzje Momenty zwątpienia, czy właśnie zmiany muszą pojawiać się w naszym, w naszym życiu, czy to jest życie prywatne, czy sportowe, czy kariera, czy po prostu życie rodzinne. Zmiany są potrzebne, ciężkie decyzje są potrzebne i, i, i to tylko wychodzi w przyszłości na, na coś lepszego.
1: A co powiedziałbyś tym, którzy prawie się poddają albo już się poddali?
2: Ja oczywiście walczę zawsze i ta moja cała historia właśnie, podając moją historię od samego początku do końca, no to byście dowiedzieli się właśnie, że tych porażek było dużo więcej, a mimo wszystko niż sukcesów, a mimo wszystko się nie poddawałem, że ciągle doszłem do celu. Także ja taki po prostu jestem. Ja nie boję się porażek. To też był moment, kiedy właśnie dużo się zmieniło w moim życiu w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że, że tych porażek się nie boję, że, że to nie ma dla mnie większego znaczenia. To jest jakaś dla mnie kolejna lekcja, kolejny krok. Jestem bliżej po prostu do osiągnięcia swojego celu, do do zdobycia sukcesu, do zdobycia mistrzostwa, ale no kiedyś też kiedyś przychodzi ten moment, kiedy trzeba zrezygnować tak? i to wcale nie, zna, nie oznacza porażki. Gdy to, że coś się przerywasz, zakończa się ten etap w życiu, to nie znaczy, że, że to ma być porażka. Właśnie to może być olbrzymim sukcesem. Czasami zrezygnowanie z czegoś wymaga dużo więcej jakiegoś tam nie wiem, ciężkiej decyzji, czy, czy tak naprawdę określa nasz olbrzymi sukces, kiedy z czegoś rezygnujemy. Także rezygnacja wcale nie oznacza porażki. No to po prostu trzeba wyczuć ten moment, yy, wiedzieć na co sobie można pozwolić, czy nie. Pewne jest to, żeby dojść do sukcesu, czeka nas dużo bólu, dużo ciężkich chwil, a, ale to jest taka tak naprawdę normalna kolej rzecz
1: A co dzisiaj się dzieje z dzienniczkiem treningowym, Marcin?
2: Leży, leży sobie w szafie i czeka na nie to, że lepsze czasy, ale po prostu na odpowiedni moment być może, żeby kiedyś je piąć, przeanalizować, a może podzielić się z nimi tą całą moją wiedzą z, innymi, z innym pokoleniem, młodszym pokoleniem, żeby zobaczyć to kiedyś wyglądało. Na razie sobie spokojnie czeka. Jeść nie woła, że tak powiem, także Kiedyś może przyjdzie taki moment, gdzie sam przede wszystkim będę chciał tam zerknąć sobie i zobaczyć swoje treningi, bo czasami gdzieś tam wracam takich wspominek, to rzeczywiście wygląda to imponująco i ja sam się łapię za głowę, jak byłem w stanie wykonać taki ciężki trening. Także może kiedyś przyjdzie odpowiedni moment, gdzie sobie to wezmę, przeanalizuję i podzielę się z tą wiedzą przyszłym pokoleniu, na przykład. Zobaczymy.
1: Marcin Lewandowski, utytułowany biegacz, średniodystansowy, dystansowy gość RMF Classic. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę pełną motywacji i praktycznych mądrości. Dzięki wielkie,
2: Marcin. Dzięki bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.